0: Welkom bij de VOA Jong Geleerd podcast. Gemaakt door ondernemers, voor ondernemers. Jong en oud. Luister en laat je inspireren. Dames en heren, hartelijk welkom bij de eerste VOA Jong podcast. Die gaat over roem, succes, rijkdom. Of is het de diepe teleurstelling en dagelijks terugrijden als frontsoldaat van je werk. Soms voor je heel af en toe generaal. Het uh, gast zijn Joost Gravendeel. Van Oog voor Oren en Mark Bos van Motorkledingcentrum. Kleding Goedemiddag en welkom. Um, om maar de, 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 de deur in huis vraag te stellen. Mark Bos, ben jij ondernemer of ben je ondernemend?
1: Ik, uh, ik ben, ben wel beide denk ik. Als Dat persoon ondernemend. En uh, in uh, wat ik doe ondernemer.
0: Je bent, je bent in wat je doet ondernemer. Dat, dat, dat is, uiteindelijk is er maar één antwoord mogelijk. Dus denk er nog een keer over na. Ik ga naar Joost. Joost, ben jij ondernemer? Ben je echt ondernemer? Of ben je ondernemend bezig om uiteindelijk ondernemer te worden?
2: Ja, ik vind mezelf een ondernemer. Maar dat vind ik al vanaf mijn zeventiende. Maar ik denk, als ik terugkijk naar de afgelopen vijftien jaar alweer, dat ik dan mezelf ondernemer vind, dan ben ik pas echt pas een aantal jaar.
0: En... Waarom ben je er pas een aantal jaar? Wat is, wat is er een aantal jaar anders dan de jaren ervoor?
2: Ik zou nu veel meer in mijn eentje durven. Terwijl ik altijd compagnons heb gehad, maar ook echt altijd nodig heb gehad. Dus ik zocht wel altijd de vlucht in, compagnons voor het, uh, naar de gedeelde smart en uh, ja, de, wat, de goede tijden en de mindere tijden.
0: En niet om de talenten aan te vullen die je zelf niet had?
2: Nou ja, ik denk dat toen ik 17 was, toen vond ik dat ik heel veel talenten had. En inmiddels ben je er wel achter dat je een flink aantal van die talenten niet bezit. En tuurlijk zoek je dan, bewust of onbewust, naar iemand die complementair is. Maar ik weet nu veel beter wat ik zelf mis. Dus als ik nu in mijn eentje ervoor zou staan en het echt in mijn eentje zou doen... ja, dan zou ik wel weten wat voor mensen ik aan zou trekken... maar die gewoon ook betalen in de plaats van per se als kompion erbij.
0: Mark, terug naar jou over diezelfde vraag. De, 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 de strekking is natuurlijk van... Het durf ik hardop in de spiegel te zeggen, ik, Mark Bos, ik ben ondernemer.
1: Ik vind het een goede, goede vraag en ik denk, uh, ik denk dat ik ondernemend ben. En dat ik me dat steeds meer realiseer. Ik hoef niet per se ondernemer te zijn, um, maar meer, uh, ja, ik ben gewoon ondernemend van mijzelf. Wat is volgens jou het verschil? Wat zijn die laatste stappen waarvan je
0: zelf zegt, van, daarom kun ik mezelf, kan ik mezelf de, uh, het label ondernemen niet ophangen?
1: Nou, ik denk dat een ondernemer uh, die wordt gedefinieerd doordat hij iets zelf uh, wil doen, dat hij uh, zelf iets wil maken of zelf iets wil bouwen. Terwijl ik, uh, als ik in een situatie erg terecht zou komen in een bedrijf met iemand uh, boven mij die beter is dan ik, dan ben ik wel ondernemend in een bedrijf, maar ben ik zelf niet de ondernemer. Uh, dat zou mij ook wel passen.
0: De vraag wordt niet van niks gesteld, hè? Want er zijn ook binnen de VOA, onze club, onze ondernemersvereniging, heel veel mensen die. Aan het ondernemerschap ruiken en vaak zichzelf voorstellen als ondernemer. Zou je uh, misschien het onderscheid kunnen maken dat voor een ondernemer um, moet je echt generalist zijn?
1: Die vind ik lastig. Uh,
0: Jezusje minima, maar kom op, He, we zitten met Van Jong, we zitten met twee jongen. onder. Dit zijn de FD gezellenwoord had ik dat al verteld. Ja, maar ik Mark ik wat is een gegeven moment? Met Motor <laughs> de FD gezellenwoord en valt stil bij deze vraag. Um, uh, de, als ondernemer vind ik zelf dat je meer generalist dan specialist moet zijn. Er gaan te veel zaken uh, uh, failliet omdat de ondernemer heel erg gespecialiseerd is in één segment van zijn bedrijf, daar ook heel erg goed in is, maar die andere segmenten niet op, uh, um, op kwaliteit kan beoordelen.
2: Ik ben het honderd met je eens hoor, maar ik keek Mark Bos aan. Maar uh, ja, ja, ik vind absoluut dat een ondernemer generalist moet zijn. Nou ja, Alleen, ja. Is, ja. Dat zo,
1: is dat zo? Uh, ik denk niet dat je jezelf voor de gek moet houden, want je, je bent gewoon niet goed in alles. Natuurlijk uh, moet je wel een overview houden, maar ik zou niet zeggen dat ik overal mijn vinger in heb... en overal uiteindelijk een beslissing kan nemen of weet
2: uh, um, hoe het uiteindelijk zou zitten. Dus... Maar dan bedoelen we hetzelfde. Kijk, jij, je, je, wat ik bedoel is juist, je kan geen vijf specialismes bezitten... Maar je moet wel alles kunnen begrijpen en kunnen op waarde kunnen schatten... Eens, om uiteindelijk de beslissing door te kunnen voeren als CEO. Ja. Maar dat jij voor uh, online marketing een specialist aanneemt... en ik misschien wat later, omdat ik daar toevallig ook wat specialist mee in ben. Maar ik ben op het gebied van finance. Ik kan prima balansen uh, lezen en een goede uh, winst- en verliesrekening. Maar ik ben geen financieel brein. Dus ik kan er niks mee. Dus daar zou ik een specialist voor inhuren, maar ik wil wel een gesprek met hem kunnen voeren en zeggen... je doet je werk goed of je doet je werk slecht. Ja. Je wilt wel die financieel
0: specialist kunnen beoordelen op zijn werk. Ja. Ja.
2: Nou ja, of als mens, ja. He, misschien niet eens die vraag, werk. Als je die, als je die vraag,
0: werk. Die vraag uh, de, de, nou zeg, een beetje zou ontleden... en jullie zijn een prachtig bedrijf, het dat, dat, dat gaat heel erg goed... en daar komen we straks nog even op terug. Uh, Hoe ver zou jij geweest zijn als jouw vader André niet in het bedrijf zou zitten en jij in datzelfde bedrijf ingestapt zou zijn... in dezelfde fase en als het iemand anders zou zijn. zou je, of je zou wellicht helemaal alleen hebben moeten doen.
1: Um, dat, dat is een goede vraag. Had je
0: dan gestaan waar jullie nu staan?
1: Nee, dan, nee, nee want uh, er zijn een aantal factoren uh, doorslaggevend geweest... voor onze samenwerking om te komen waar wij nu staan. We hadden ergens, heel an heel ergens anders gestaan. En waar, dat weet ik niet... Uh, ja, als je met z'n tweeën in een bedrijf werkt en je bent allebei van een andere generatie, dan ben je soms complementair aan elkaar, waardoor je een, een stap sneller kan nemen. En soms uh, hou je elkaar juist een beetje tegen.
0: Hoe was het met André Bos gegaan als die markt niet zou hebben?
1: Um, ik denk dat als ik het bedrijf niet uh, in was gekomen, dat, uh, ja, dat dit bedrijf niet meer had bestaan. Kijk, daar het, houden uh, ervan. van. Dat zijn onze jongsters. Ja. Die zijn gewoon heel zeker van hun eigen ja. En hoe het met is André Bos was gegaan... dat was waarschijnlijk met hem als persoon heel goed gegaan. Want hij is wel echt een ondernemer. Dus dat had vast wel weer ergens anders uh, in, tot uiting gekomen. Maar ja, ik denk dat, wij wel, uh, dat ik wel van cruciale factor ben geweest... Uh, in het, slagen van, het doen slagen van dit bedrijf.
0: En wat is dan misschien is iets, 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 iets heel onbeduidends of kleins... Wat is dan jouw inbreng geweest waardoor dat dubbeltje zo snel de goede kant op is gevallen?
1: Ik denk in hoofdlijnen dat uh, vroeger, zeker in retail, was het uh, zo dat de klant wel binnenkwam lopen. Dus je, 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 hij werd eigenlijk naar binnen geduwd. Um, en nu moet je die klant echt trekken. Dus je moet hem vinden, uh, definiëren, uh, je moet hem aanspreken op de juiste toon. En dan uiteindelijk uh, verleiden om bij jou als merk een aankoop te doen. Dat was vroeger heel anders. Dan stuurde je een folder of je ja, drukte een advertentie in de krant. En de mensen die kwamen uh, bij jou de winkel binnen. Ja.
0: Uh, we komen er straks nog wat uitvoeriger op terecht. Joost Gravendeel, dat is de zoon van?
2: Van Erik. Erik Gravendeel. Mijn vader is uh, geen ondernemer. Mijn ah. moeder overigens ook niet. Wie is um, moeder dan? Mijn moeder is, is Wenda Veldkamp. Maar ik heb hem wel genoemd. Ze is ook geen ondernemer. Mijn vader is... Uh, die is gewoon in de IT gegaan, die werkt bij uh, Capgemini, wel een goede baan, maar uh, wel gewoon uh, in loondienst gegaan. Uh, 29 jaar geleden of 30 jaar geleden bij, het, uh, bij Capgemini is gegaan en uh, nooit, die, daar gaat hij ook uit diensten, daar gaat hij ja. ook naar pensioen.
0: Waar heb jij dat pionierschap dan van, hè? want dat, dat, dat zit wel een beetje in jouw genen en in jouw talent. Je bent begonnen bij Alphenpunt nu en dat verhaal dat zou ik eigenlijk in wat, wat korte chronologische stappen van je willen horen.
2: Jeetje. Nou, om te beginnen, ik denk dat als ik moet zeggen, van wat, wat van, wat ik heb best wel wat ondernemingen uh, gehad of gestart. En als ik moet zeggen, wel, welke is best gelukt, dan is het Alphen.nu. Uh, en dat komt gewoon eigenlijk heel simpel. Ik had een, uh, met mijn maatje Gerbe Straathof, zijn we dat begonnen. Dat is echt puur gekomen uit een eigen behoefte. Zeg maar, echt het financiële gedeelte kwam echt, en het geld verdienen kwam allemaal later. We zaten gewoon samen op een verjaardag bij een gezamenlijke vriend. En uh, ik, uh, hij stelde ons voor, Joost die kan een beetje designen, is een beetje handig met uh, internet. Joost, dit is Scherben. Dat is een ander maatje, want die kan goed programmeren. Nou, ik, ik programmeerde zelf, maar ik had er wel echt een hekel aan. Ik vond het designwerk uh, veel leuker uh, destijds. Dus toen hebben we eigenlijk uh, hebben we besloten op die avond, kwamen we tot de basis van Alf nu. Van wat hebben wij nou in ons leven als Alverse jongeren nodig om iets vets te maken voor onze medejeugd. De conclusie was, je moet uh, lekker op een forum met elkaar kunnen lullen. Je wil de stapfoto's zien van de volgende dag, hoe lam je met je vrienden erop stond. Je wil weten waar het uh, bier dat weekend goedkoopst goedkoopste is om te kopen. Je wil de profielen zien van vooral het andere geslacht. Daar wil je eindeloos in, uh, in kunnen rondklikken. Je wil ze een publiek berichtje kunnen sturen van... Hé, hey, grappig, zag je gisteren bij de bar. En als het dan gezellig wordt, dan moet dat kunnen verplaatsen naar privéberichten. Dat, is dus dat je een voorloper privé... van Tinder. Nou, het is eerder een voorloper <laughs> van, van een hives... En een Facebook die toen rond die net iets later zijn gestart dan ons. Het was een, een, social, uh, een social network. Dat leefde je de, de eeuwige roem en goren. Ben je zelf je vriendinnetje er tegengekomen? Uh, wel via de website, maar niet, uh, niet gescout op via het internet. En, en had jij een uh, profiel, John?
0: <laughs> ik kan me niet heugen dat ik ergens een profiel heb gehad. Ja, wel op Facebook nu en een account en, en op Instagram. Maar ik ben meer, meer een stiekem begluurder dan dat ik echt actief ben.
2: Ja. De maximum leeftijd was ik 36 heb. Dus je kon je sowieso uh, niet aanhalen als je in die shit, tijd shit ouder is. dan 36
0: was. Ja. Maar Joost, uh, uiteindelijk um, uh, uh, ging dat ergens niet goed. Ja. ja. En waarom ging dat nou niet goed?
2: Nou, één tussenstapje. Door het succes in Alphen aan de Rijn ben ik dat gaan uitbouwen in andere steden van Nederland. Zo ongeveer 25 Alphen. nu kloontjes waren er in steden zoals Apeldoorn, in Hilversum, in Leiden, Zoetermeer... Uh, Leeuwarden, Harlingen. We zaten best wel uh, verspreid door Nederland. Dat heb ik gedaan met een andere kampioen. Want mijn maatje Gerben die had geen zin in het echte fulltime ondernemerschap. En ik had destijds van aan mijn ouders gevraagd... mag ik alsjeblieft stop met school? En van dit, dit hobby dingetje... waar je wel een beetje... Je, het was een goede vervanger voor je bijbaan... maar rijk werd je niet van. Om daar een bedrijf van te maken. En mijn ouders zeiden, prima, ga je gang. Dus die steun kreeg ik wel. Maar om mijn zeventiende van school af te mogen gaan... en uh, fulltime... Uh, uh, in mijn eigen zaakje aan de gang te gaan. Nou, een van de mensen die, uh, die kende Alphen nu heel goed. Uh, dat was uh, een DJ bij Bar Amsterdam. heet Sander Koppenol. Die was ook best, onder, oh, zeker ondernemend En die zei van, joh, uh, ik heb een beetje geld. Mag ik me inkopen en zullen we dat dan samen gaan doen? Dus uh, dat ben ik toen gaan doen, uh, met die uitrol samen met Sander. Nou, toen heb ik echt een aantal, echt compleet idioten. Uh, jaren gehad, want wij waren echt heel goed aan het uitbouwen. Je moet je voorstellen, in die tijd... wij deden, deden per maand 42 miljoen pageviews op onze sites. Nou, Dat zijn echt wel indrukwekkende aantallen. Op een druk moment, uh, op een willekeurig moment op de dag... zaten er 6000 mensen tegelijkertijd online. Nou, dat is echt wel een groot netwerk met sites, heb je dan. En, uh, maar wij wisten eigenlijk nog niet echt hoe we geld moesten verdienen. Dus we snappelden daar een advertentie en daar een advertentie... en we hadden twee mannen in dienst. En we konden allemaal gewoon leven. Maar toen ontdekten we, pas best laat, de Google, de Google Ads maar dan aan de kant van de verdiensten. Dat heette Google AdSense. Nou, wij zetten die, die eerste banner online... en de eerste dag 400 dollar, tweede dag 500 dollar, 700, 800 dollar. Gaat het stroomde binnen. Opeens, opeens zat op een goede dag, had je alleen aan die advertenties... 1000 dollar per dag inkomsten. Nou, we hadden twee, twee, twee gasties in dienst... die verdienden nog in die tijd 1100 euro bruto. We, we hadden een kantoortje van 450 euro per maand. Wat servertjes waar we duizend euro per maand aan betalen. En dat was het. En toen was ik uh, 19 of zo, 18, 19. Ja, dan uh, zo hard als het uh, naar binnen klotste, anderhalf, twee jaar lang. Ja, zo gaven we het ook uit. Ik, uh, ik hoef niet lang Er was er geen enkel besef
0: dat, dat, dat een bedrijf uh, wat vermogen nodig heeft... en een kast nodig heeft, uh, uh, of in ieder geval solvabiliteit nodig heeft... om verder te investeren. Het was gewoon lang langleefde lol.
2: Ja, ik had... We, 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 we dachten van... De volgende. En er was week niemand in die
0: tijd die zei van... Joost, 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 kom eens even zitten, jongen. Dit, dit gaat niet goed.
2: Nee. Nee, het is echt... De, de, misschien omdat ik en mijn compion lekker allebei in diezelfde roes zaten. Ik kan me dagen herinneren dat we, zeiden, dat, dat we zeiden tegen elkaar... Het is mooi weer buiten. Als die voor twaalf uur vanochtend op 500 dollar staat... Dan pakken we de auto, gaan we naar het strand en dan gaan we ons klemzuipen En dan zien we wel of we met de taxi teruggaan. Dat soort dagen hadden we, maar ook regelmatig. En als we op donderdag genoeg geld hadden verdiend, gingen we vrijdag niet werken. En dan gingen we donderdag uh, in Barmsterdam uh, zo lang mogelijk blijven staan.
0: Dat is bij het motorkledingcentrum anders. Hè? Dat, was dat, was anders een, een, ja. dat is nu echt een going concern, dat mag je best zeggen. We ja. zijn het multiply door Nederland en België.
1: Ja, we hebben uh, nu vijf winkels in uh, Nederland en België en twee uh, grote webshops.
0: Ja. Ik vroeg net, wat, wat is nou... Uh, precies jouw toevoeging in waarde voor het bedrijf. Ik heb even een aantal filmpjes bekeken. Maar met name dat je heel erg vanuit de klant denkt. Dat, ja, dat, wat ja. een mooie uitspraak vond ik die ik las. Uh, um, uh, zoek geen klanten bij je product, maar zoek producten bij je klant. Ja, dat ja. je
1: eerst inderdaad gaat kijken wie is nou jou, jouw klant. en Wat wil die? Ja, en... Dat is toch een motorrijder. Ja, een motorrijder, maar daar heb je er 700.000 van in Nederland. En ik had het liefst allemaal gehad, natuurlijk. Uh, maar als je echt uh, fans wil creëren. Uh, dan moet je eerst iets dieper uh, gaan kijken naar die persoon. van wie, uh, wie is de persoon die jij wilt aanspreken? En spreek je die aan met specialisme? Of spreek je die aan uh, met, met de laagste prijs? Of spreek je die aan met, uh, met juist uh, uh, sportievere producten? Of, of uh, je kan daar heel veel segmentatie in doen. Uh, en hoe meer niche zit in een niche. hoe beter jij de taal van je klant spreekt.
0: Ja. Want is het nu een beetje dringen aan de top bij Moto Kleding Center tussen Pap en uh, Mark? Van, uh, nee, nee, ik ben in pa, 2011... Uh, wat, wat zou je van denken is uh, als je, als je is, is wat meer tijd aan je hobby's besteedt?
1: Ik ben in 2011 het bedrijf ingekomen um, en toen waren we met vijf... Uh, ...mensen, was het nog niet zo groot. Dus ja, dan zit je met z'n allen eigenlijk op dezelfde stoel. Um, en uh, twee jaar, drie jaar later hebben we wel onderling een gesprek gehad... Uh, ...waarin we tegen elkaar zeiden van ja, op deze manier gaat het niet. Uh, jij stuurt het bedrijf op een hele andere manier aan als hoe ik dat zou doen. Uh, dus we moeten dan één kapitein voor dit schip kiezen. En uh, ja, goed, mijn vader heeft toen, vind ik heel knap, van hem uh, daar plaats voor gemaakt... Uh, ...en heeft mij daarin vrijgelaten... Uh, alhoewel ik me nog steeds wel altijd heb moeten bewijzen en uh, heb moeten vragen voor geld voor investeringen en uh, dan drie keer opnieuw moeten overtuigen. En als het dan niet direct ging zoals ik uh, voor oog had als het zou gaan, dan uh, moest, ik, moest ik me daar echt zwaar voor verdedigen. Ja.
0: Want uh, uh, wie, wie is de moeder van Mark?
1: Die, dat is Nelly Bos. En ja. van,
0: van wie heb je nou wat? Kun je dat aangeven?
1: Um, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik heb het, uh, het, het ondernemen uh, en het ondernemend zijn, denk ik, van mijn vader. Het, het lef um, en het menselijkheid. En uh, f, uh, goed kunnen praten met mensen, communiceren heb ik, denk ik, van mijn moeder.
0: Oh, Jouw vader is onmenselijk.
1: Nou, niet onmenselijk. Hij is maar, veel harder. Hij is heel hard. Nou, heel hard niet, maar hij is wel een stuk harder. Is het wel eens moeilijk als hij zo hard is? Nee, want ik ken hem wel. Ja? Ja. Ik kan dan het heb je zelf geen moeite mee. Ik heb maar dat is wel zo.
0: Ik heb ook wel eens die discussies met andere mensen. Oh, dat vind ik heel hard, zeggen ze dan. Heel hard en hard. Ja, je kunt ook zeggen, het is gewoon duidelijk. Het is een mening en dat, uh, uh, dat verkondigt hij. Hij is stellig in wat hij vindt.
1: Jawel, maar als je vier verschillende mensen aan een tafel hebt... die allemaal hun mening hebben... Ja. kunnen die dat alle vier op een verkeerde of op een andere manier uh, uiten. En ja. sommige die, uh, vallen niet echt bij elkaar in de smaak.
0: Nee, nee. Um. Wat waardeer jij nou zo in Joost Gravendeel?
1: Uh, ik vind dat uh, Joost... die uh, die begint te lachen, hè? Ja. ja, ik vind Joost vind er, een, een mooi vent. Ja. Uh, de energie die erin zit. En als hij een kans ziet... Uh, dan, uh, ik zeg wel als ik ga 100%. Maar Joost die gaat 300%. En die, die, die motivatie die erachter zit... Dat kan ik altijd wel bewonderen. Ja.
0: ja. Dat is leuk om te horen. Ik vraag het niet, niet vice versa. <laughs> um, Joost... Um,
1: Wat vind jij onaardig? Na
0: halfpunt uh, um, uh, nu kwam natuurlijk zeer en Wij kennen allebei die, die, die bollen die daar rondloopt. Weet die, die, die baas, die, die regent die met zijn uh, berenvel en zijn knots door dat bureau loopt. de hele dag en allerlei mensen een tik voor de kop geeft dat ze het niet goed doen of niet hard genoeg werken. Daar ben je ook werkzaam geweest. Ja. Hey, 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 hoe Kwam het nou dat jij een enorme rotklap met die knots kreeg en buiten lag? Nou, nah,
2: zoals jij het stelt, zo heb ik het helemaal niet ervaren. Het nee. was niet dat... Uh, nee, nee, nee. Ik denk zeker, uh, zeker in de beginfase, toen, uh, toen was hij echt nog meer investeerder. Veel meer dan directeur in de, in de eerste dagen. van. hij uh,
0: minder dicht op je huid? Ja,
2: ja. want toen, toen moesten, er, uh, er moesten mensen aangenomen worden. En uh, hij, hij, is, hij is al lang investeerder, dus hij accepteert ook aanloop, aanloopverliezen. Alleen natuurlijk heeft hij een mening. En zeker toen het, uh, wij zijn begonnen echt met concepten maken... zoals het oog voor oren waar ik nu zit, is ooit uh, ontstaan... nog uh, waar uh, Sera uh, deelnemer in was, zeg maar, een van de aandeelhouders. Um, en dan zat nu natuurlijk een min of meer onder de vleugels van Sera. Dat is altijd uh, gescheiden geweest uh, tot ik wegging, maar daar, uh, daarvoor niet. Maar uh, waarom het bij ons botste... Of botsten, waarom wij uit elkaar groeiden. We hadden gewoon een andere mening over de toekomst van het bedrijf. Waarom aan je lippen? Nou, waar, waar, waarom wij uit elkaar zijn gegaan. Uh, ik wilde vooral doorgaan met het uh, maken, bedenken, uitbouwen van de concepten. Dus of degene die we hadden, zoals destijds een alves.nl en een gardini.nl en tot kort daarvoor een oogvoororen.nl. En de eerste wrijving daarin ontstond een beetje toen oogvoororen.nl uh, verkocht moest worden. Uh, maar gilt iets minder feeling met de markt. Ik zat er su super dik in. En uh, Magiel kon ook niet supergoed meer door een deur met de directeur... die uh, de andere kant van de aandeelhouder zeg maar, was, van dat andere bedrijf. Dat een soort van uh, joint venture-achtige onderneming. En toen uh, er zijn die overeengekomen dat het verkocht moest worden. Nou, dat vond ik doodzonde. Dat heb ik ook altijd zonde gevonden. En in een later stadium, toen merkte ik dat ik mezelf wat meer naar de achtergrond... dus toen werd hij langzaam de directeur en ik liet dat ook gebeuren. Ja, en dan moet je een gesprek voeren van dit is misschien niet... Uh, de manier waarop wij samen de toekomst in moeten gaan. Ik wil die conceptenkant kant op en hij wilde toch meer de kant op van uh, een, uh, een webontwikkelaar, een softwareontwikkelaar, een softwareleverancier. Dat is wel
1: grappig, want uh, het compliment dat ik jou net geef, dat is eigenlijk typerend voor dit, dat jouw 300%, die is tijdelijk, jouw spanningsboog is vrij kort, waardoor jij dus die, die kortere, snellere klappen wil, ook, uh, projecten blijven, blijven ontwikkelen, dingen bedenken, en dat je dan uh, daar, daar wel sneller je, je concentratie op verliest.
0: Mannen, is het nou, um, um, uh, we, we ons pro onszelf tien jaar verder uh, en dan zitten jullie waarschijnlijk met twee kinderen op <laughs> je schoot in een mooi landhuis aan een prachtige meer of een rivier of ergens in een woning in Kerk en Zane. Nee. En dan, uh, nee, hoezo nee? Ik ga
2: niet in Kerk en Zane. Ik moet eerst ja. nog een vrouw vinden.
0: <laughs> ja, maar dat is over tien jaar. Dan hebben jullie die vrouw en die prachtige kinderen, die zitten allebei op, 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 op de linkerdij en rechterdij. En die wrijf je door de haar. En als het dan gaat om ondernemerschap, wat zou je dan tegen ze zeggen? Wat, 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 zou je dat nou juist stimuleren? Of zou je zeggen van nou, nee, dat gaat dat, ga maar keurig in lonen, is En volg maar een goede opleiding.
2: Nou ja, ik zou ze stimuleren om te doen wat ze zelf graag willen. Waar hun passie naar nou, uitgaat. Ja, wat hun talent ja, is.
0: Ja, ja, dat is het nou, raarbe ja. antwoord. Dat zeg ik ook altijd. Als mijn kinderen de beste violist willen worden, dan moeten ze dat vooral doen. Maar misschien is de, is de diepere betekenis, gaat het bij jullie... En bij hun om voldoening of gaat het om financiële zekerheid en, en uiteindelijk een mooi leven opbouwen waarin je alles kunt?
1: Nou, 100% voldoening. Ja, en, en dat je trots terug kan kijken op wat je hebt heb neergezet. Dat ja. heeft niks met, voor mij, niet met, met geld te maken. Het
0: speelt een dikke portemonnee geen rol in. Nee. Waarom niet?
1: Ik, ik, heb daar, ik heb daar niet, dat is niet voor mij een doel. Ik
0: heb niks met geld.
1: Nou ja, niet niks. Ik, hou, ja, ik, ik zou graag mooi willen wonen en ik uh,
2: hecht wel waarde aan een, aan een, aan een goede auto. Maar, hè,
0: uh... was het bij jou, Joost?
2: Nou, kijk, ik vind, ik, vind, ik vind geld belangrijk in de zin van: het is toch een beetje je scorebord van hoe goed je het hebt gedaan als ondernemer. Ja. Maar mijn persoonlijke voldoening gaat niet uit naar: weet je, ik ben niet pas alleen maar voldaan voor het geld. Ik kijk niet voor niks terug naar half nu en ik zeg dat is mijn best gelukte onderneming. Dat heeft me diep in de schulden gewerkt. En Leuk, een le, le, leuke
1: vergelijking is dat hè? mijn vader... die zit juist altijd heel erg op te kosten, wat goed is. Ja. Als ik zonder hem was geweest... dan had ik waarschijnlijk veel te veel kosten gemaakt. Um, en ook het, zeg maar, het weggeven van dingen... het maken van uh, kosten voor het laten ontwikkelen van mensen die bij je werken... dat, dat zou ik veel eerder doen dan hij bijvoorbeeld.
0: ja. Um... Mannen, um, we zitten in een uh, ondernemersvereniging en daar spreken je ook allerlei um, um, mannen en vrouwen aan. En dan is het eerste wat je zegt op een borrel met een glaasje is van hoe gaat het? En dan zeggen al die vrouwen leden, en jongen, het gaat lekker. Fantastisch. Ja, lekker bekerhuis, huis. Echt dooi hoor. Tof man, echt tof. Weet je, dit goed, dat goed. En weet je, die, 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 het komt uit alle, uit alle komt het succes vandaan, terwijl um, wij wel beter weten. Denk het wel. Uh, durven jullie hardop je failures te bekennen? Zo. So.
2: Ja, uh... ja? ja? Ik heb er zat, zat gedaan. Ja, met iedereen. Of
0: met, met. Ben je er heel open
2: wat in? Uh, wat er fout gaat is in het ja. bedrijf? Ja, of
0: wat je niet kunt, of wat je moeilijk vindt, of wat je, wat je verloren hebt?
1: Ik ben daar. Ik ben daar wel echt een, uh, een open boek in. Mensen kunnen dat lezen vanaf mijn gezicht. En uh, ik vind dat als je ze vertelt dat het goed gaat... Uh, dat je ook moet kunnen vertellen wanneer het niet goed gaat. Ja. Eigenlijk hou je anders ja. jezelf voor de gek.
0: Dat is verschil met mijn generatie. Hè? Dat, um, je kwetsbaar opstellen als baas. Ik, ik weet nog goed, dat is ook een oude, oude, oude titel natuurlijk, baas. Maar dat vroeger uh, hield je alle kennis voor jezelf als je iets wist... Dan hield je bij jezelf, want dat deelde je vooral niet met een collega of een concurrent, want dan werd hij slimmer en beter. En dat is het mooie van jullie generatie, dat jullie zijn heel erg van het kennis delen. En of dat je nou gewin of misschien wel verlies oplevert, dat interesseert je eigenlijk geen moer. En dat, 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 dat vind ik wel heel mooi. Dat was in onze tijd volstrekt anders. Daar was het echt ieder voor zich.
1: Ja, ik heb een boek daarover gelezen, dat heet uh, Give and Take. Of you, you give and take. En dat gaat er ook over dat, hè, wat jij geeft aan, aan mensen. Of aan steekt in de maatschappij. Dat je dat op een andere manier wel weer terugkrijgt.
0: Ja. Um, toch wil ik weten, Joost uh, uh, Schravendeel van Oog voor Oren. Uh, jonge ondernemer en uh, man van VOA Young. Wat vind je nou van deze FD gezelle winnaar Mark Bos?
2: <laughs> nou, ik vind Mark echt een mooie vent. Het is grappig, want ik, uh, ik ken Mark eigenlijk nog niet zo gek lang. Nou, wel een paar jaar. Maar we zijn een beetje door gemeenschappelijke vrienden voor het eerst met elkaar in contact gekomen. En toen wisten we pas van elkaar dat we eigenlijk al een beetje in hetzelfde schijtje zitten qua het ondernemers-, ondernemerschap. We hebben allebei een onderneming. Hij loopt net een, net een fase voor op de, op de onderneming waar ik dan uh, deel van uitmaak. Dus je kan altijd heel fijn met elkaar spiegelen. En dat heeft ook nou niet helemaal, maar zo is dus ook de jong FOA... is ook een beetje met hetzelfde sentiment als waar wij toen in zitten. Want als je door de grote mensen FOA loopt, gaat het altijd goed. En met Mark had ik juist altijd die relatie dat je je wel kwetsbaar kan opstellen. En dan belde die me op in de auto en dan was het weer kommer en kwel... En dan kon je er even lekker over praten. Ik kan lekker klagen. Ja, ik kon niet ja. even klagen.
0: Dus jullie zijn in die zin wel matties die elkaar gevonden hebben. Ja. Ook in, de, in, in, in onderdelen van je werk en je bestaan. Misschien
1: ja. moeten we even vertellen over onze vakantie. Ga je samen op vakantie? Ja, we hadden een documentaire gezien over van uh, Bill Gates. Die had, uh, Wat was het? Book Week? Think Week. Think Week en uh, die neemt een tas vol met boeken mee naar een uh, meertje in Canada met een huisje die gaat zeven dagen lang gaat die boeken lezen. En Joost en ik hebben een gezamenlijke hobby en dat is bier drinken. Dus wij dachten als we nou een tas boeken meenemen naar Mallorca met z'n tweeën en we gaan er overdag niet tegen elkaar praten, boeken lezen en s'avonds duiken we de kroeg in. Dan is dat toch een mooie mix van, uh, van Bill Gates en uh, Joost en Mark.
0: Ja, dan heb je natuurlijk een fantastische discussie. Uh, ja. twee, twee mooie kerels. Um, jullie hebben heel weinig, weinig vragen aan mij gesteld. Maar dat is misschien een beetje de angst van deze eerste... Podcast. Er is veel uh, de revue gepasseerd. Het is niet de te technisch geworden, maar veel meer van hoe zit je als mens uh, in, deze, in deze wereld. Waarbij uh, een mooie conclusie is dat geld uh, echt secundair is. Maar voldoening en lol in je werk. En liefde, daar heb ik het niet over gehad. Hoe zit het bij jou, Mark, met liefde? Welke liefde? Ja, liefde, gewoon liefde. Nee, ja,
1: nee, nee, nee. Is het niet? Liefde in mijn werk en uh, heel veel uh, En die is ook niet in aandocht? N Nog
2: niet.
0: Nog niet. Nee. En Joost?
2: Nee, ik ben uh, dik met uh, dezelfde vriendin al uh, ah, okay, heel lang. oké, dus ja. jij bent
1: uh, voorzien.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk jullie gesproken te hebben. En uh, dit is de eerste aftrap van een mooi initiatief. Ik bedank jullie uh, voor jullie aanwezigheid. En uh, graag tot ziens.
2: Thanks. Hoi. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze FOA Jong Geleerd podcast. Wil je meer horen? Blijf dan op de hoogte en volg ons op Spotify, Soundcloud en iTunes.